0: momento. Toda la actualidad del boxeo mundial en Nación Boxeo. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a esta primera emisión de su nuevo podcast Nación Boxeo. Hasta que al fin se cumplió el sueño pues de mucho de ya siguiéndonos por años en las redes sociales y pues ahora vamos a estar como quien dice ya al aire ¿No? Que nos puedan escuchar semana tras semana vamos a estar por acá los días lunes y sábado trayéndole toda la actualidad del boxeo mundial, tanto profesional y olímpico, noticias, reportajes, análisis, entrevistas, todo, todo, todo lo que tenga que ver con el mundo del boxeo. Quien les habla, mi persona, Ronnie González, en compañía de Luis Velarde. Luis, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Ronnie? Un placer este, estar aquí en la primera edición del podcast de Nación Boxeo, una página que ya tiene su historia informando sobre boxeo y... Yo creo que ya era, ya era hora de hacer un podcast, de hacer un tipo de conexión con la gente nuevo para que la gente se mantenga informada, ¿no, Roy?
0: Sí, efectivamente, Luis, eh, siempre nos los habían pedido, pues, pero bueno, eh, nunca es tarde, como quien dice, ¿no? Así que ya nos podrán escuchar y estar más cerca de nosotros, semana tras semana, como siempre, con la actualidad de primera mano y toda la información actual, ¿no? Del mundo del buceo. Eh, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, de Twitter y de Facebook en arroba Nación Boxeo por supuesto también en nuestro canal de YouTube de Nación Boxeo y también nos podrán escuchar en Spotify eh, bueno Luis vamos a entrar en materia ya que hubo bastante actividad el fin de semana viernes y sábado el viernes en México el sábado en Estados Unidos Luisito
1: dos, dos buenas cartillas, dos buenas cartillas la verdad que lo que vimos el viernes, eh, con un poco de polémica, la verdad que hay que, hay que comentarlo, eh, a pesar de la gran pelea que vimos entre Carlos Cuadras y el Cayo Estrada, el chocolatito también demostrando, eh, la verdad, su, su valor en, en las 115 libras, a pesar de que le cuesta un poco, porque definitivamente eh, se nota que la diferencia de tamaño le afecta, creo que la altura le pudo haber afectado un poco también, pero creo que vimos este, una cartelera bastante interesante, eh, Julio César Rey Martínez eh, demostrando su poder demoledor, ese muchacho la verdad que es muy entretenido verlo pelear, y yo creo que todo un éxito esa cartelera de Eddie
0: Sí, efectivamente, ¿no? La verdad que, sin duda alguna, comparando las dos cartillas, eh, sin duda la del viernes, fue la más relevante, la verdad que hubo, como quien dice, sorpresas por el tema de cómo fue la pelea del Príncipe Cuadras ante el Gallo Estrada, el chocolate que todos pensábamos que despachaba temprano a Israel González y bueno, lo que pudimos ver fueron dos muy buenas peleas y el sábado pues para algunos también hubo algo de polémica, ¿no? Con la pelea de Marrero y la estelar de, de Lightning y de Costure de Clayton. Así que vamos a entrar en materia, Luis, pero vamos, 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 vamos a empezar primero con la del sábado, porque quizás como dije, eh, de las dos era, fue como la, man, la menos llamativa por decirlo de esta manera. Así que vamos a entrar en materia. En esa cartilla hubo tres peleas solamente. Hubo tres peleas. La que abrió la, la transmisión fue la pelea de, de Malik, Malik, Hawking, Malik Hawking. Correcto, uh -huh. ante el puertorriqueño Subriel Matías. Hawking que llegaba invicto no de allá del estado de Floyd. Y Subriel Matías, pues que estuvo invicto hasta su pelea anterior, ¿no? ¿Qué te pareció esa pelea? Luis?
1: Así es, eh, bueno, una pelea interesante. Eh, yo creo que eh, Hawkins al final no pudo demostrar el mejor boxeo que yo sigo pensando que tiene eh, sobre Subriel Matías. Eh, uno piensa que la verdad, bueno, todas las, todas las victorias de Subriel Matías prácticamente han sido por, por nocaut, eh, quitando esa, esa, esa última pelea donde perdió, pero un tipo que al final lo ahogó, ¿no? Yo creo que lo, lo siguió, lo acechó y al final hay que dar el mérito, porque si, al, si bien su boxeo no es el más, el más vistoso o el más bonito, el tipo demostró que tiene poder y va a ser un problema para cualquiera que lo enfrente, ¿no? Si él logra mejorar un poco esa defensa, logra este, manejar un poco eh, sus pasos laterales, yo creo que puede ser un tipo, un tipo peligroso, ¿no? Y además la pegada es demoledora. Eh, creo que sí, al bien. final de cuentas vimos un, un Malik Hawkins abrumado, eh, por más que intentaba de, de desplegar su boxeo, al final Matías no lo dejó, y para mí una sorpresa, yo la verdad pensaba que que Hawking se podía llevar la victoria por, por decisión, pero bueno, al final se impuso el, el poder de su, del Sobre Matías. Sí,
0: efectivamente, ¿no? Eh, hay que reconocer que Matías tiene una pegada bastante demoledora, por decirlo pues, de esta manera, que lo, yo, claro. lo, ha, lo ha caracterizado en, en el transcurso de su carrera. Todos recordamos eh, pues, el lamentable episodio con, con Maxim Dadachev, que, pues, lastimosamente después de su pelea con, con subir Matías, pues, perdió la vida y bueno, Así después es. de ese momento fue un, eh, te digo y a los amigos oyentes de que fue un problema conseguirle rival a este muchacho, después de ese episodio o sea, nadie quería enfrentarlo y la verdad que bueno increíblemente se enfrenta eh, a a Bayán, en el que pierde el invicto, sorpresivamente
1: la sorpresota en ese bueno, momento, sí
0: la verdad que nadie se imaginó eso y bueno, ahora al parecer como que después de eso ya
1: y, y, dice, y, lu y luciendo muy mal Ronnie en esa pelea, luciendo muy mal sí,
0: la verdad que mal pésimamente mal, honesto eh, la verdad es esa, pero bueno ayer acabó con un invicto la verdad como tú bien dices eh, esperamos quizás un poco más de Hawking, pero definitivamente la, el, el tren de pelea que le montó Subir el Matías fue oh, arrollador, oh. no le dio aire no lo dejó que desarrollara la verdad lo ahogó, como quien dice
1: y, y luciendo bien ante un buen rival, la verdad, de eh, Subriel Matías. O sea, la verdad que no. Difícil quitarle mérito, eh, a pesar de que, de que en su última pelea no lució nada bien. Yo creo que lo hizo ante un gran rival y todavía le da más mérito a esta gran victoria. Eh, vamos a ver qué sigue para él en el futuro. Eh, yo no sé si todavía eh, puede estar al, 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 al nivel más alto de la división. No sé qué piensas tú, Ronnie, pero yo creo que todavía le faltaría un poco más de recorrido. Sí, de seguro, de
0: seguro que. Que hay que, como quien dice, fobiarlo más, pero bueno ayer, bueno, digamos vamos a, vamos a decir que ayer pues empezó quitando este invicto, ¿no? Ante un, un boxeador que venía, buen como quien dice con buen ese rival. con ese mote de buen rival, ¿no? Así que pienso de que por ahí ¿con quién te gustaría ver a subirle en un futuro, Luis?
1: Yo digo, habría que, habría que verlo, ¿no? O sea, no sé si todavía esté listo para, para el top de la división eh, yo, mira, a pesar de, de que el, ayer redució muy bien, eh, ante un rival que, que le ofrezca un poco más de pelea la verdad no, no, no estoy seguro si, 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 tuviera, si va a tener el mismo éxito con todo y eso que tiene el poder, no. yo creo que habría que esperar y ver eh, que, tiene que eh, mira, Subre Matías es el típico rival, eh, eh, boxeador que le tienes que elegir muy bien los rivales, no sé qué, qué piensas tú, que tienes que tener cuidado lo, con los rivales que le eliges
0: bueno Sí, definitivamente que sí, ¿no? Había que ver porque si le pones... Bueno, es que si uno, uno lo ve de esa manera, caramba, porque se supone que el de ayer era un boxeador técnico en el papel. Y sí. la verdad que él lo dejó fue como si nada. Pero ah, por sí, ahí, eh. la categoría que es la que se encuentra, verlo con un, digámoslo así, un prospecto que venga subiendo a las 140 libras, ¿quién podría ser...? Eh, quién se te viene a la cabeza así
1: 140 libras en este momento eh, ¿no te gustaría con un Choncepeda de repente? un Baranchi en un futuro Digo,
0: imagínate una pelea de subir el Matías con Choncepeda <ríe> eso sería una no, la... muy,
1: muy, muy desigual todavía lo es muy verde
0: bueno yo pienso que todavía le falta un poquito pero te digo la verdad si lo tiran yo sé que eso va a ser una, una destrucción total no me queda la menor duda, eso sí te lo digo. Que todavía,
1: no. todavía su defensa, def la verdad que en su última pelea lució muy mal en la defensa. Es un tipo, un muchacho que depende completamente al 100% del, del poder, y yo creo que eso es un arma es un arma de doble filo, porque, o sea, puedes terminar la pelea en cualquier momento, pero a la misma vez, eh, eh, si un tipo viene, te se echa para atrás y te, te empieza a boxear, eh, es prácticamente imposible que puedas ganar la pelea, ¿no?
0: Sí, definitivamente, pero bueno. Eh, sin duda es una gran victoria la que se anotó ayer Uriel Matías y...
1: muy muy bueno. meritorio
0: sí 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 la verdad que buena 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 victoria ahí para retomar como que dice la senda mantiene, del triunfo,
1: mantiene, ¿no? su, mantiene su, su récord de nocaut bueno no, no es que tiene récord de nocaut pero digo mantiene su buena racha de, de nocaut ¿no? que nunca, nunca ha ganado por decisión nunca ha tenido que irse a la decisión para, para conseguir un triunfo sí exactamente ¿no?
0: el tipo pues Digo, hay que reconocer que una cosa es nocao contundente y otra cosa es nocao técnico, ¿no? Son dos cosas diferentes. Nocao técnico, claro. recordemos, es cuando sí, normalmente claro. uh -huh. detiene la pelea, que el árbitro se mete y esto y nocao fulminante, bueno, pues sabemos que es cuando te meten la mano y adiós.
1: Pero sí, pero un hombre que independientemente le pesa la mano, ¿no? Y va a ser un problema claro. siempre para cualquier rival.
0: Sin duda, sin duda, sin duda, pero bueno. Eh, la otra pelea... La, como quien dice la cuestelar, digámoslo así fue la del dominicano la Claudio Peña. Marrero de Matrix quien estaba enfrentándose la pelea. a otro de la establo de Floyd Mayweather en este caso, Xavier Martínez una pelea que, como bien te comentaba eh, me tenía en cierta duda porque Marrero Peña, es, un lo cantaste. Peleador, es un buceador que es Siempre da es, es complicado pelear con él, la verdad. Y ayer lo demostró. El...
1: Pregúntale a Mina Zambrano.
0: Bueno, sí. sin duda esa fue, por ahí sí. digo, nuestro amigo Juan Carlos, que esa fue la, la victoria más trascendental de la carrera de, del Matrix, ¿no? Ante el Mina puede Zambrano. Puede ser
1: que sí, puede ser que sí. El, el, la estrella de Floyd Mayweather en ese momento, ¿no? Su, su firma.
0: La super firma, pero bueno. Eh, bueno, ahí vimos a una pelea donde Xavier Martínez salió bien golpeado, Luis y amigos oyentes bastante inflamado
1: mira, eh, Ronnie, yo veía esa pelea, eh, ese patídico ese round 8 para, para Martínez es de esos rounds donde te puede digo, te trae cosas negativas y te trae cosas positivas, ¿no? Eh, negativa, eh, pues lo, la golpiza que te dieron eh, porque la verdad, la verdad que el muchacho sí se lo golpearon bastante, pero bueno a la misma vez tuvo que hacer algo que nunca había tenido que hacer en, en, en su carrera boxística ¿no? Eh, yo creo que al final es positivo que te pongan al límite el muchacho se paró, al final sacó la, sacó la casta y, y salió vivo del round, termina ganando la pelea y yo creo que al final de cuentas es algo positivo pero a la vez yo creo que, bueno, la, eh, los golpes nunca son buenos, pero bueno al final esa pelea contra Marrero yo creo que era como su, su prueba de, de fuego hasta el momento de su carrera y yo creo que ese round 8 al final de cuentas eh, termina teniendo algunas cosas positivas para él.
0: Sí, sin duda. Y la verdad te digo algo, como tú bien acabas de decir, esa fue hasta el momento la prueba de fuego y yo no lo vi nada bien, ¿eh? hay que reconocerlo. No,
1: complicado. Complicado, sí, muy, muy difícil
0: la pelea. Bastante mal, no me gustó para nada, la verdad, lo que yo vi de ese muchacho ayer. Y hay que decirlo, Floyd como que no anda muy bien con el ojo a la hora de estar seleccionando los no, pelos. Eh,
1: no, pero no es algo nuevo con Floyd, ¿no? Yo creo que es algo que, que, que ha caracterizado a Floyd desde que desde que tomó ese rol de, de promotor. Eh, digo, quitando a Yerwon Davis, quitando un par de, de, de peleadores más, la verdad que no, no ha tenido mucho éxito. Sí,
0: como que no, no tiene el ojo de, de Tigre que tenía cuando peleaba. No.
1: Digo, no, no está tan mal como, como la compañía esa de Jay-Z, ¿no? pero pero digo pero sí, definitivamente no, no le iba muy bien.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ahí en el octavo asalto vimos un Marrero que prácticamente ya tenía el borde del nocao. Sabía Martínez, le tiró dos veces. Sí, sí así pero que bueno, ahí, bueno. Las tarjetas, ahí las tarjetas fueron 114 de dos, dos jueces y 115, 112 de el, el otro juez a favor de Martínez, de decisión unánime, que para muchos fue polémica. Mucha gente dice que ganó Marrero.
1: Que pudo haber sido, bien pudo haber sido. Yo creo que si hubiera ganado de una manera cerrada Marrero, eh, yo la verdad no hubiera, no hubiera protestado. Eh, yo te voy a hacer honesto, eh, Ronnie, yo la vi empate. Yo la vi 113-113. Eh, creo que las dos caídas eh, le quitaban el, el triunfo a, a Martínez. Eh, hubiera ganado 115-113 si no hubiera sido por las dos caídas. Pero concuerdo contigo, yo la verdad eh, no lo vi muy bien. O sea, digo, Marrero es bueno, eh, no, no podemos decir que Marrero no es, no es un buen peleador, es un tipo con experiencia, pero si te cuesta tanto así contra Marrero, a, 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 digo, habría, que ver en, eh, habría que analizar muchas cosas en el gimnasio específicamente con, con su equipo y ver qué hizo mal, porque a pesar de que ganó, eh, como tú dices, eh, algunas personas vieron ganar a, a Marrero, otras personas eh, como yo la vimos empate, Así que no estoy tan seguro qué tan exitoso fue fue esta prueba de fuego para él, a pesar de que se dio el triunfo. Son de esas cosas que te dejan con, con la duda, ¿no?
0: Sí, exacto, ¿no? Y sobre todo por el perfil que, que tiene este chico, Que ¿no? se
1: manejaba. Incluso muchos de nosotros, entre amigos ahí que, que sabemos, que digo, que nos gusta bastante ver boxeo y la verdad que lo seguimos, eh, la mayoría escogíamos a, a Martínez a ganar por nocaut ¿no? No, ¿no? no esperábamos ni que llegara la decisión.
0: Sí, exacto. No, digo, y
1: sobre... eh, eh, sí que tú sí la cantaste, ¿no? Tú sí la veías complicada.
0: Sí, ¿no? Y sobre todo viendo bien en la categoría que él está, que es la categoría de las 130 libras superpluma, donde sabemos que hay, que hay bastante tiburón blanco, como quien dice.
1: Está Ber Berchel, Valdés ahora, Yoyo Díaz, una, una, una división complicada.
0: Shakur ¿No? Stevenson, o sea, ahí no El la Jacob va a tener más
1: mí... ah, la futura estrella, del boxeo y si Lomachenko decide bajar ahora, también imagínate, se pondría bastante bueno.
0: Bueno, efectivamente, Luis, eh, eso es lo que vemos, ¿no? Y con respecto a Xavier Martínez, la verdad que el chico lo veo bastante complicado en esta categoría superpluma. Pero bueno, entrando en lo que fue Va la pelea... Mejor... ¿Cómo? Va a tener que mejorar, bastante. Sí, 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 bastante, correcto, sí, correcto. Que... correcto. Tiene que mejorar sin duda porque no, no, no lo veo bien en esta categoría la verdad. Pero bueno, así entrando es. en lo que va a ser lo que fue la pelea estelar el día de ayer entre Sergey Lipinets y eh, Gustio Clayton, una pelea bastante, digámoslo así,
1: cerrada.
0: cerrada. Mucha gente veía a, a Sergey ganando por nocaut, sí, pero es como quien dice, le salió la bruja.
1: Sí, se le complicó bastante, se le complicó bastante a Lipinets. Mira, eh, Ronnie, yo te voy a decir desde, desde ahorita, a mí no me gusta Lipinets en 147. Eh, digo, no sé si, si todavía tenga la capacidad de darle a 140 o no, pero se me hacía un boxeador mucho más fuerte, mucho más completo en 140. Creo que en 147 igual, eh, aunque hubiera, digo, era por el título interino de la FIB, ¿no? De Ross Pence, eh, ¿Tú te imaginas una pelea de Ipinés con Spence? La verdad yo no, yo no la vería muy, muy competitiva. No, ahí no hay hacer,
0: pelea. Hay, ahí no hay pelea, hay que reconocerlo. Errol Spence, sin duda, le pega a los dos de anoche. Le pega a Clayton y le pega a Lipines la misma noche. Se baja uno de ring y sube el otro y a los dos le pega. Por eso no hay ninguna discusión. <risas> qué, cruel,
1: qué cruel. No, no, Pero no. no si Definitivamente. Eh, es lo que yo pensaba ayer cuando veía la pelea. Eh, eh, yo, mira, yo la verdad uno, vi una pelea muy cerrada. Vi ganar a Lipinet 115 a 113 por la mínima. Eh, aunque, digo, el empate, la verdad, no me parece, no me parece injusto. Eh, creo que Clayton hizo una mucho mejor pelea de lo que todos pensamos, me incluyo. Yo escogía a Lipinet para ganar por decisión, pero el empate, la verdad, no, no me molesta. Creo que Clayton hizo un buen trabajo, es un boxeador bastante bueno. Pero como tú dices, ¿no? O sea, siendo esa pelea por el título interino de la FIB. Eh, si le toca a alguno de estos enfrentar a los Spence, yo lo veo perdido. O sea, yo la verdad como tú dices, no, no hay pelea. Hay niveles en el boxeo, ¿no? Y yo creo que aquí se demostraría.
0: Sí, sin duda alguna. La verdad que recordemos que vignette que eh, por ahí su, su pelea más más, digámoslo así, su rival... ¿Con Lamont? Fue con Lamont Peterson. Sí.
1: Porque con así y García perdió. Y, perdió. Y, y esa fue... Y esa pelea fue en 140, incluso. Sí, por eso me Estamos
0: hablando de con Peterson, con, con, con Mikey, con. Eh, cuando ganó el título, obviamente, fue con este, con el japonés, Akiro Kondo. y Pero realmente, en 47, la historia lo veo complicado. Es
1: diferente, es sí. complicado. La verdad que yo no, yo no, yo no siento que tenga el, el punch en 47, el tamaño. Eh, yo creo que, eh, digo la verdad no estoy seguro si puede hacer 40 o no a lo mejor es un tema de donde yo ya no puedo hacer el peso, pero sí. si va a seguir peleando en esa división, yo la verdad eh, no auguro un futuro muy, muy bueno para él, o sea, digo de que siempre va a ser un peleador entretenido sin lugar a duda lo va a hacer, es un tipo que va para adelante, que va con todo, pero no sé qué tan no sé qué tan alto pueda llegar, pues la verdad esa es mi gran duda.
0: Sí, sin duda alguna en 47 la verdad es que no no le veo futuro.
1: Y bueno, y Clayton, pues digo, también puede, es un peleador que también, digo, puede estar ahí, puede ser un, un peleador interesante para ver, pero tampoco, tampoco lo veo así como que entre los primeros del, del peso en algún momento, eh, creo que sí puede ser un, de repente, un tipo de esto que se puede volver un, un termómetro o, eh, para, para los prospectos, o de repente... Eh, que tipo que puede estar ranqueado pero difícil también veo que pueda lograr un, un título
0: sí hay que re, hay que señalar que ayer fue la primera vez que Clayton peleaba fuera de, de, de Canadá a nivel profesional uh -huh. así que imagínate o sea y,
1: y la verdad que no estuvo tan ¿eh? la verdad que no estuvo tan mal yo la verdad a mí me a mí me sorprendió yo, yo pensaba que Lipinets por la experiencia por el recorrido por el por su fortaleza podía, podía digo no lo escogí por knockout pero sí pensé que que podían poner bastante respeto eh, con la pegada, pero la verdad es que Clayton en ningún momento se vio abrumado, ni se vio intimidado, y el muchacho pues hizo su pelea, ¿no? Hasta donde pudo. Sí,
0: efectivamente, ¿no? Y como tú bien dices, la verdad que veo a Clayton siendo por ahí un, como digámoslo así, un obrero del ring, por ponerlo de esa manera, y, y de seguro pondrá a prueba a más de un prospecto que haya en la categoría. Pues a
1: varios, claro que sí. Sí, sí, sí. Sin duda alguna. Sí, que es una, que, que, que siempre es de esas categorías complicadas, ¿no? Históricamente en el boxeo el peso Welter siempre ha tenido bastantes estrellas, ha sido una categoría. Desde que, desde que los pesos pesados tuvieron ese, eh, como ese bajón, el peso Welter fue uno de esos que tomó como la batuta, ¿no?
0: Sí, exactamente. Exactamente, Luis, de que los pesos pesados por ahí dejaron de reinar. Eh, el peso Welter históricamente es el que siempre ha se ha
1: mantenido como quien dice allá arriba ¿no? en el top así es y los medianos por ahí podríamos decir ¿no?
0: sí pero bueno eso fue lo que ocurrió el día sábado allá buena cartera con Eric una buena cartera sí tuvo entretenida ahí como quien dice para no dejar pasar el sábado <ríe> ya la costumbre de estar viendo
1: todos los sábados hay que esa pelea con Lipinet será con Curbatillo, eh, es que hubiera sido una pelea mucho más complicada, todavía pienso yo. Sí,
0: exacto, exacto, porque hay que señalar eso: que el, eh, en ningún principio el rival de, de Lipinet era Curbatillo, ¿no? Pero eh, por problemas de visado se tuvo que buscar a Clayton de última hora. Y bueno, mira lo que le pasó, ¿no? Le buscaron un sustituto de última hora y, y como quien dice, se la dio a gata.
1: Eso suele... era. Suele pasar últimamente en el boxeo, pues, eh, Ronnie. <ríe> bueno, muchas veces se da, muchas veces se da, lo cierto es que, bueno,
0: empataron y a ver qué, qué se traen por ahí en un futuro ambos boxeadores, ¿no? Pero bueno.
1: Que se mantengan, <ríe> que se mantengan lejos de Spencer. <ríe>
0: exacto, exacto, exacto. Pero bueno, eh, entrando en lo que fue la cartilla del viernes la cartilla del
1: viernes. El plato fuerte.
0: El plato fuerte, sin duda, la verdad que nuevamente Matchroom regalándonos un buen evento. Esta vez en conjunto de, con Sanfer, ¿no? Recordemos que el año pasado también montaron un evento allá en, en México, recuerda, Luis.
1: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Me parece que fue en Sonora, si no me equivoco.
0: Exacto, exacto. La verdad que...
1: El Gallo Estrada con este muchacho de Estados Unidos no me acuerdo del nombre, la verdad
0: Sí, que defendió el, el, el título
1: Sí, que sí. noqueó no, como el noveno
0: Exacto, con, con Dwayne Beeman
1: Ese Exacto, exacto sí, pasado el nombre. sí,
0: y hay que decirlo, como siempre hemos hablado de que el trabajo que está haciendo Matchroom, la verdad que es
1: interesante, interesante. Parece, parece sobresalir parece sobresalir es eh, eh, Como que parece ser la, la promotora más fresca del momento, ¿no? Como la más, no sé, si la, no sé si decir la más moderna, pero la que la que suele hacer las cosas un poco diferentes, eh, diría yo. Sí, porque imagínate, no solamente están haciendo
0: eh, eventos en su país natal, que es Inglaterra, se fueron a Estados Unidos, y encima ahora también en México. O sea que tienen tres países. Mm. Eso no es común verlo en una empresa promotora.
1: No, y además eh, me imagino que llevar al gallo Estrada, llevar al a chocolatito, incluso a Carlos Cuadras, llevarlos a pelear a México sin público debe ser un esfuerzo bastante grande, no creo que sea cualquier cosa.
0: Sí, sin duda, sin duda, la verdad que hay que reconocer que el esfuerzo que ya hizo... Estamos hablando de y Sanfer, esto hay que reconocerlo y aplaudir. y aplaudir, ¿no? Por el esfuerzo que han hecho.
1: Así es. Y bueno. no la verdad que sí y, y la, y la verdad que le resultó bastante bien porque la cartelera fue muy buena no eh, con su tinte de polémica eh, seguramente vamos a tocar ese tema pero la verdad que en términos generales yo me quedo con, con este con lo bueno la buena que fue la cartilla no la verdad que cada uno de los independientemente me lo que haya pasado creo que cada uno de los protagonistas dejó todo y merecen todo el respeto de nosotros y Esperemos que pronto lo volvamos a ver, ¿no? Esperemos que lo veamos en acción pronto. Sí,
0: exactamente. Una cartilla que empezó con tres prospectos ascendentes, eh, tres jóvenes ah, sí. que, que vieron acción en este evento. Estamos hablando de Diego Pacheco, de Austin Williams y de Ota O OG3. ¿Qué más difícil la pasó? Sí, 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 sin duda, sin duda, pero hay que decir algo: el rival de él no era que era un paticojo.
1: No, no, no era el más complicado también, sin lugar a dudas. Y él eh, un muchacho invicto, invicto también. Así es. Y salió bastante
0: respondón. Muy buena pelea, hay que decirlo. Yo creo que ellos no se esperaban una oposición así, hay que, hay que decirlo de esta manera, ¿no? Pero bueno, lo cierto es
1: no, que... No, pero una, una situación que también, eh, a pesar de que tiene sus cosas negativas, pienso yo, te deja cosas positivas también. Ir a México, pelear contra un muchacho invicto, mexicano, en, en la altura, en la Ciudad de México. Eh, al final de cuentas, creo que son de esas cosas que te pueden dejar cosas positivas. Con todo y el empate.
0: Sí, exacto, ¿no? Eh, empecemos con el análisis de, de Diego Pacheco. Este Diego Pacheco... Eh,
1: grandote ese muchacho
0: sí, 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 derrotó por nocao técnico en dos asaltos a Juan Antonio Méndez eh, hay que decir que Diego Pacheco él, en nivel Amateur él compitió para México él fue al mundial, recuerdo al mundial juvenil del 2018 en Budapest él peleó ahí por México pero el muchacho nació en Estados Unidos
1: este, así como Andy Ruiz, parecido
0: sí, exacto, exactamente eh, lo cierto es que él curiosamente también es el mismo manager de, de, de OG3 de, de David Madwater y, uh -huh. y, y Tim Van, Van Housen, ¿no? ellos son, tienen bastantes boxeadores, entre ellos tienen a OG3, Diego Pacheco tienen a casualmente a Teofimo López Moni Powell, entre otros uh -huh entre otros o sea, Buen establo que tienen ese establo de David McWater. La verdad que que, bueno, Diego Pacheco lució súper bien. Sí, le despachó temprano a su rival de turno y bueno, a ver qué, qué les parece. Ve que le espera.
1: Que pega fuerte a ese muchacho. Sí, sí, que sí. Tiene bastante Sin, poder. Duda. Sin
0: duda, y el peso que está, caramba, categoría super mediano, ¿no?
1: Así es, y mira, si logra perfeccionar ese jab, logra utilizar ese tamaño, ese alcance, como una, una, una arma principal, y lo combina con ese poder, puede convertirse en un peleador bastante complicado, bastante complicado para cualquiera en, en un corto tiempo.
0: Sí, exactamente, así que bueno, buena victoria para Diego Pacheco.
1: Hay que echarle el ojo, así es.
0: Sí, exactamente. Eh, la otra pelea fue la de ahora de Jones, ante Kei Montiel empate empate en seis asaltos cuando como bien eh, hablamos pues todos pensábamos que Ullitri iba a ganar fácil y ya vimos lo que ocurrió Luis sí se,
1: se veía cansado se veía cansado eh, o Ota Jones yo la verdad este, al final lo vi un poco como sin aire eh, sin lugar a dudas no le quito el mérito a, a su rival eh, que también un muchacho invicto en seis peleas, eh, mexicano, local, Kelvin, se llamaba, ¿cuál era el apellido? Eh, oh. Kelvin Montiel, como el cochul. Kelvin Montiel, Kelvin Mon como el cochulito. Este, Kelvin Montiel, que invicto en seis peleas. Eh, eh, pero, digo, ¿sabes que a veces los, los invictos, y, y a veces en países como México hay que ser realistas, mi, mi, mi México, que yo, yo soy orgullosamente mexicano, pero hay que decir las cosas como son. A veces esos récords, eh, eh, a veces son un poco inflados, ¿no? Eh, esa, es la esa es una realidad... Eh, a veces la oposición no es la mejor, pero este muchacho demostró que la verdad es, era un invicto con todo el mérito, ¿no? Un muchacho complicado, le complicó la vida y ¿a ti te gustaría ver una, una revancha, Ronnie?
0: Yo pienso que sí, es más, yo la veo venir,
1: la veo venir. Debería, ¿verdad? La veo Debería. venir porque la
0: pelea fue buena y sin duda, yo pienso que ambos van a querer sacarse esa espina, ¿no?
1: Sí, y yo creo que, si, digo, si no se dan en México, que seguramente no se daría en México. Eh, yo creo que el favorito sería Ota Jones, ¿no? Sí, sin duda, sin
0: duda, pero yo pienso que esa revancha debe venir, debe venir, la verdad que...
1: Debe... que... Y sería interesante verdad. la verdad a mí me gustaría verla me emocionaría verla, yo creo que eh, nadie se esperaba, yo yo la verdad no, yo creo que entre todos, de, de todos nosotros que, que comentábamos de la pelea, nadie escogió a, a Montiel, creo que todos es, escogíamos a, a Ota al ser un, un, un super prospecto yo lo veía, la verdad, lo, lo, lo veía digo no es, que, no, no es que lo dejé de ver como super prospecto, pero seguramente demostró que todavía tiene tiene cosas que mejorar. Ahora, estas peleas a cuatro o seis rounds a veces es muy fácil perderlas. ¿no? La verdad, cualquier descuido eh, te puede costar la pelea. Es complicado a veces ganar esas peleas tan cortas.
0: Sí, lo que pasa es que digo, se esquila de que cuando son peleas de, de cuatro o seis asaltos, tú no puedes andar perdiendo el tiempo. Tienes que, que descargar la campana, es. tú tienes que salir a acabar con tu rival.
1: Pero bueno, en esta pelea eh, yo creo que Jones empezó bien. Yo creo que fue al final que, que se le fue la pelea, en los últimos asaltos.
0: Ahora, ¿tú crees que la altura pudo haberlo complicado?
1: Yo lo vi cansado al final. La verdad, yo sí lo vi un poco cansado. Pero bueno, vuelvo y te repito, no creo que valga la pena quitarle mérito a, a Montiel. No, Yo creo que al final de cuentas el muchacho hizo su pelea. Eh, la altura al final de cuentas sí es, es una cosa que influye. O sea, definitivamente yo he estado en altura. Eh, yo he tenido la oportunidad de, de estar en la altura de hacer deporte en altura y es bien complicado. O sea, la verdad es que sí te sientes un poco abrumado. Pero bueno, eh, no, no me gustaría quitarle mérito. Eh, yo creo que eh, eso lo podemos ver si la pelea se da en Estados Unidos. Vamos a ver qué tanto influyó en la altura, ¿no? Es interesante verlo. Sí, eso.
0: exacto, exacto, exacto. Bueno, lo cierto es que Montiel y Jones empataron en seis asaltos. Eh, empataron. El otro prospecto que dio acción ahí fue Austin Williams, un peso mediano, un zurdo muy bueno,
1: la verdad. Ese, ese sí es Amo ¿Cómo? Ese sí es el que tiene el apodo de Amo Ah, exacto. Eh, arma, eh, exacto. Armamento. <ríe> bala. Es... Que la verdad que sí, la verdad que es un muchacho, wow, un bastante tira los golpes duros.
0: Sí, sí, sí. Y, y zurdo, que normalmente tú sabes que los zurdos son
1: complicados, ¿no? Sí, sí, sí cómo no, como no. Buen, buen futuro tiene ese muchacho. La ¿no?
0: verdad que pinta bien, pinta bien para ese peso. Bueno, él derrotó por noco técnico en cinco asaltos a Esau Herrera. Eh, este... Aguantó. Sí, sí, sí. Estos muchachos, todos estos muchachos tienen manager, la verdad. Bueno, es que como vienen de carreras eh, aficionadas muy buenas, eh, lo firman, ¿no? En el caso de, de Austin William, es del de, claro, de, bueno. establo de San Skatowski, que es el mismo manager de Regis Pro de, de Carlos Valdera, de Cholo Saucedo, y esta gente,
1: ¿no? Mucha experiencia. Sí, 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 exacto. Claro que Cuando sí.
0: Cuando ellos le ponen el ojo a algún prospecto, ya ellos saben por qué es.
1: Por algo, por algo, sí, sin lugar a dudas. No, y la verdad que tiene que, mucha calidad. Yo la verdad, es, es, es uno de esos muchachos que tiene un boxeo, a pesar de, de su carrera tan corta, eh, como tú dices, a lo mejor esa carrera olímpica, eh, esa carrera amateur que, que, tan fructífera que tienen, le da como este balance de, de ataque, pero a la misma vez eh, eh, se defienden bien, no, eh, no, no descuidan eh, la defensa, y yo creo que son muchachos muy balanceados en cuanto, en cuanto a su, su desarrollo boxístico.
0: Es correcto, es correcto, Luis. Pero bueno, eh, buena presentación pues, por parte de los tres
1: prospectos Muy
0: bien. Eh, que vienen, como quien dice, subiendo, ¿no? Y ahora, entrando en lo que fueron las peleas titulares, eh, el que abrió la primera de las tres fue el campeón mundial, mosca de las 112 libras del CMB, Julio César Martínez, quien se oh, enfrentó a Moisés Caleros, lo derrotó temprano, nocado técnico en dos asaltos. Aquí hay que aclarar algo para que los oyentes que no están anuentes sepan de que en un principio el rival de Julio César Martínez era Maximiliano Flores, Maximino Flores, pero por el problema que nos está eh, molestando a todo el mundo, Luis Velarde, el COVID. Así es. Lastimosamente el COVID el pero, bueno. sale positivo, hay que buscar un reemplazo y, no, y faltando una semana conseguir un reemplazo eso no es cosa no, fácil
1: no, no. muy difícil, muy difícil pero bueno, eh, eh, al final de cuentas la pelea ya estaba prácticamente anunciada, ya casi lista y bueno, llega este muchacho Cayeras que, que se pasa al final de cuentas por cinco libras eh, en el pesaje eh, al final de cuentas, se, se le da un poco de tiempo para bajar, eh, al final de cuentas creo que nunca iba a bajar lo suficiente, el título al final se, se queda en juego para, para Rey Martínez y al fin yo creo que no pesó eso al final, no, no vi no vi las cinco libras de más. Nunca. Sí, sin duda
0: alguna, yo pienso de que hiciera o no hiciera el peso, el resultado iba a ser el mismo. Lo cierto es que aquí es donde entra lo que yo, yo, lo que yo pienso, pues, o sea, yo no entiendo, siete muchachos hizo 117 libras. ¿En qué peso podría estar el fin de semana anterior? Si él hizo 117... No, ya sabía. O sea, sabía sabían sido. desde un principio que él ni iba a hacer el peso. Entonces, yo pienso de que tenía que haber hecho un arreglo, ¿no? O sea, pero no esperar al pesaje sí, para que el muchacho claro. se fuera a las... Ah, digo.
1: Es una falta de respeto, sin lugar a duda, eh, con todo, y que el... Que, el o sea, digo, que haya tenido poco tiempo para dar el peso, porque eso se sabe o sea, tampoco es que uno, uno va a tapar el sol con un dedo, pero es peligroso eh, Ronnie, o sea, digo, el hecho de que, de que Ray Martínez sea un, un boxeador fuera de serie y, y, y fuerte y, y al final de cuentas termina noqueando demuestra su calidad, pero es peligroso en esos pesos tan pequeños eh, tan, tan, esos pesos tan chicos, eh, pesan bastante esas libras, son bastante, o sea, estamos hablando de que hay dos o tres libras, puede hacer una diferencia. Sí, sin duda, sin duda
0: lo cierto es que, bueno, no tuvo oposición alguna. Victoria, por bueno, no, no, dos asalto aquí, el punto aquí es entonces, ¿qué vendrá para Julio César
1: Martínez? Se hablaba de Dalakian, se hablaba de... Eh, posiblemente se pueda dar esa pelea con McWilliams Arroyo, que yo creo que sería interesante. Es que... Eh, yo creo que 112 tiene para todavía, tiene para dar todavía mucho. Es un, es un... Yo creo que es un contendiente... Digo, porque la pelea soñada con Tanaka, pero... Yo creo que Tanaka va a subir de peso. Si no me equivoco, sí, ya, claro, sería complicado. Tanaka está las
0: la, 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 la. la 115 libras
1: ya en la categoría supermosca. Ya, ya, no, ya no se podría hablar de esa sí, pelea. Sí, Pero... yo pienso de que
0: una pelea ideal sería con Mac William Arroyo. Recordemos que esa era la pelea original.
1: Era una buena pelea, una buena pelea.
0: Era la pelea original y bueno, ah, nuevamente eh. el tema del COVID, pues. Mucho, pe
1: mucho, mucho, muchos pensarán que, que sería una pelea... Digo, de repente un desprevenido podría pensar que sería una pelea fácil para, para Martínez, pero mira, McWilliams Arroyo es un tipo que boxea muy bien, que usa los pasos laterales bastante bien. En su pelea, por ejemplo, con el Chocolatito González, a pesar de que pierde, le hace una pelea interesante, eh, le gana a Carlos Cuadras, o sea, es un tipo que, de cuidado, de cuidado. Torrey Martínez tendría que salir bastante acertado eh, con los golpes esa noche y y tratar de sacarlo rápido, porque es un tipo que se te puede complicar más William, o sea, pelea no sería... Fácil. Sí, exactamente.
0: Entonces, si vemos la clasificación, precisamente el número uno es más Arroyo. El segundo... Sí, porque ya soñar, ya soñar con una unificación sería más difícil. Sí, exacto, pero digo, no es descabellado tampoco. Una pelea con Dalakian ya, digo, sería muy buena también, ¿no? Pero hay que ver qué piensa el equipo.
1: Yo vi que... Yo dijo en comentó que, que después de esto ya parece que iban y por los otros campeones, pero habría que ver si, si es así, ¿no? Digo,
0: ni siquiera mencionarle la FIA a Talán porque realmente ese es un campeón como quien.
1: en eh, sí, eh,
0: No dice nada, la verdad que no dice nada.
1: Yo creo que, yo creo que por la edad eh, Martínez le podría, lo, le podría dar una, lo podría, lo podría, podría una golpiza incluso, o sea, digo, talán es un gran peleador, es un tipo con mucha experiencia, pero yo creo que no le, no le convendría mucho enfrentar a un tipo como Martínez.
0: No, sin duda, sin duda. Pero bueno, vamos a esperar qué es lo que se viene en el futuro para Martínez. Yo...
1: Oye, pero eh, la verdad es un peleador súper entretenido. La verdad que, digo, definitivamente mientras su oposición vaya subiendo de nivel, eh, esa falta de defensa que es evidente, que no, no le presta mucho atención a su defensa, eh, va a ser, eh, va, digo, se va a convertir en un problema más grande cada vez que, que la oposición suba pero un, un muchacho muy entretenido, la verdad que un, bo, un boxeador de esos que, que puede jalar gente, ¿no? que, que puede, como el, ¿sabe? el típico guerrero mexicano que le gusta a, al mexicano tener, un tipo que va para adelante, del famoso barrio de, de Tepito, de donde han salido varios eh, boxeadores famosos, eh, futbolistas, bastante, bastantes atletas, así que tiene como esa también esa parte de, de la personalidad. ¿tú? Sí, exacto.
0: Pero bueno, vamos a esperar qué es lo que se viene en el futuro para Martínez y Unificación o defenderá con alguno de los clasificados mundiales. Pero bueno, eh, le recordamos a los amigos oyentes que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, de Twitter, de Facebook en arroba Nación Bucseo, y también pues en nuestro canal de YouTube Nación buceo en Spotify también nos pueden escuchar y también si quieren escribirnos Pueden hacernos, ya sea por las redes sociales o pueden escribirnos vía mail en naciónboxeo507 Ahí nos preguntan lo que quieran y nosotros con mucho gusto se lo vamos a responder entrando en la otra pelea que fue la de Román el Chocolatito González ante Israel el Giga González. Ah, pelea sí. que. Buena pelea. Sin jugar a dudas, eh, te pregunto algo, Luis. ¿Te gustó la presentación del chocolate?
1: Mira, eh, sí me gustó. Yo pienso que desde que vi el, el, el nombre de rival del Giga González, de que ya lo habíamos visto ante Khalid Jafai, lo habíamos visto ya ante rivales de bastante nivel, yo sabía que no iba a ser una pelea eh, fácil para él. Además ya se sabe que a Román González, eh, desde que subía a 115, eh, desde que recordamos esa pelea con cuadras, eh, donde a pesar de que ganó, salió bastante golpeado, yo creo que ya, digo, ni mencionar las peleas con, con Rumbisay, creo que es un peso que no, digo, ya está acostumbrado, ya lleva un rato ahí, pero no creo que sea su mejor peso, definitivamente no es tan dominante como lo era en, en 108 o en 112, eh, me parece que recibió bastantes golpes para mi gusto, pienso que le entraron bastantes manos, creo que descuida un poco la defensa, si bien su volumen defensivo, digo, perdón, su volumen ofensivo es, es bastante bueno, eh, creo que descuida un poco la defensa y, y yo creo que eh, cuando enfrenta al gallo Estrada, si, si va a querer, eh, digo, si no va a querer recibir tantos golpes, va a tener que mejorar eso. Eh, aunque digo, ahorita hablaremos del gallo, pero el gallo también demostró bastantes falencias. Eh, no es que no me haya gustado, eh, Ronnie, sí me gustó porque creo que al final tuvo que sacar casta. Eh, también está el tema de la altura. Él mencionó que, que no, no volvería a pelear en la Ciudad de México por el, por el tema de la altura, pero. Okay. Eh, mira, si tuviera que darle del 1 al 10, le daré un 7, de repente un 7.5 por la cantidad de golpes que recibió. No me gustó su defensa. Eh, más, me gustó su ofensiva, pero no me gustó no, su sí, defensa. Creo que la sin duda más.
0: alguna fue, vi una, la defensa que, que, que presentó el Chocolate no fue buena en lo absoluto. O sea, pongámoslo de esta manera, ¿qué tal si, qué tal si el Giga hubiera tenido una buena pegada?
1: Lo hubiera lastimado, lo hubiera podido lastimar. Le metía combinaciones de tres o cuatro golpes de vez en cuando digo, muy de vez en cuando, pero cuando lo hacía la verdad que, eh, como tú dices si no es porque de repente no tiene tanta pegada y Román ya está un poco más asentado en el peso, eh, hubiera podido haber sido otra historia, digo, no sé si de repente para pero por lo menos unos, eh, un par de knockdowns, unos puntos si sí lo hubiera podido sacar eh, pero bueno, eh, al final de cuentas, la de, digo, el chocoladito es el chocolatito eh, tiene esa técnica increíble la manera que lanza los golpes, los ganchos es es la verdad, eh, muy, muy atractivo verlo pelear. Pero bueno, definitivamente para enfrentar al gallo, tanto como el gallo va a tener que mejorar mucho, tanto como el chocoladito va a tener que mejorar mucho. La verdad, yo creo que nos deja un sabor a... como que un poco de dudas antes de esta pelea, ¿no, ¿No crees, Ronnie
0: Sí, sin lugar a dudas, porque digo si comparamos, digo, está bien, ninguna pelea se parece a otra, ¿no? Pero si nosotros hacemos, Así es, comparamos es. Eh, el Giga con un Jafai, recordemos la pelea de chocolate con Jafai, el chocolate le pasó por encima. Sin lugar a dudas, yo creo que ha sido la mejor presentación
1: del chocolate en los 115 libras. Y el gallo, el gallo, antes de la pelea de Dwayne, eh, le, le dio un baile a, a Rombisay. Le, prácticamente le, le dio una clase de boxeo. Sí, exacto. Que, que los jueces la hayan visto un poco, digo, para mí los jueces la vieron muy cerrada. Yo creo que el gallo le ganó claramente. O sea, venía de una. Y la primera también, yo eh, yo honestamente eh, vi ganar al Gallo. O sea, yo creo que Gallo venía de un nivel bastante alto, yo la verdad veía eh, a, o sea si, si veía que uno se le podía peligrar la cosa, podía ser al Chocolatito porque te digo, o sea, habíamos visto el Giga contra Jafai contra no se vio mal pero la verdad que ambos dejando dudas, digo, y regresando a la pelea del Chocolatito eh, la verdad eh, quiero pensar que la verdad mucho, mucho de ese cansancio fue la altura eh, porque la verdad que si, sí, eh, digo, te digo él menciona que, que no, no volvería a pelear en la Ciudad de México eh, que se sintió cansado, y eh, digo no, no quiero decir que el Giga es un, es un rival de bajo nivel ni mucho menos, pero yo creo que ante un rival como el Giga el, eh, Román tendría que haber demostrado un poco más Sí, eh,
0: no, 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 y sin duda por lo menos para el Giga que era la tercera oportunidad titular, las dos anteriores con Jaffa y contra Diego Garcaja, la verdad que eh, no lució como ayer de las tres
1: peleas para mí la que
0: solución
1: no, fue la, 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 la el chocolate sin duda sí, así es eh, digo, y con todo y que la, la, las tarjetas podían haber sido amplias para el chocolatito, porque sí, yo creo que sí gana de una manera amplia, yo, yo la vi 117 a 111 eh, eh, o sea no, no, es, no es tanto eso, de que la pelea pudo haber sido cerrada o no, o sea, yo creo que es indudable el triunfo del chocolatito, sino que simplemente había, había momentos o sea, por más eh, escasos que podían haber sido pero eran momentos muy claros donde le conectaba eh, combinaciones de tres o cuatro golpes y le entraban clarito, o se le entraban limpias.
0: Bueno, así que esperamos que el, el chocolate, pues, en una revancha contra el Gallo Estrada, pues, nos regale una mejor presentación, que es lo que todos esperamos, ¿no? Que eso sea una guerra sin cuartel, Luis.
1: Yo creo que para enfrentar al Gallo, si el, digo, si el Gallo mejora, el chocolate va a tener que mejorar, si no, la va, la, va, la va a tener complicada, ¿no? Eh, digo, y yo la verdad no dudo de su calidad vamos, vamos a ver qué pasa digo, te, van a necesitar un, también un tiempo para recuperarse, Ronnie Sí, la verdad que, que sí, sobre todo esa brecha negociado.
0: que tiene a un costado de, de la ceja, la verdad que, que fue fea, ¿no? Sí. Así que por lo que eso se recupere por lo bajito son tres meses que no puede sí, mantener ¿sí? ni puede hacer nada así que de darse esa pelea con el chocolate pues estaríamos hablando por allá por marzo, abril bueno, eso es lo que va a ocurrir con eh, si se llega a dar esa revancha entre Chocolatito González y el Gallo Estrada no así que bueno eh, entrando en lo que fue la pelea estelar, Luis eh, pudimos ver un peleón un peleón Pelé. que sin duda hay que decirlo así eh, mucha gente no pensó que, que este iba a ser el, el escenario que íbamos a tener el, el viernes, no porque todos veíamos a un cuadras ya como quien dice acabado y nadie le daba ese voto de no como para que nos regalara ese peleón que se tiró el viernes.
1: Así es, así es Ronnie, es una pelea que la verdad nos sorprendió a todos, yo me incluyo entre los sorprendidos. Tú, ya, tú creo que me parece que lo cantaste, en la, hace un par de semanas comentabas que sí veías un cuadras eh, que podía competir. Yo te decía que incluso desde que se anunció la pelea, ¿no? que me decepcionaba un poco, pensaba que el gallo podía enfrentar a un nivel de. Eh, a un rival de un poco más de nivel, ¿no? Pero más nivel hubiera tenido y lo noquean, ¿no? Y que incluso hubo un poco de polémica ahí para hacer el tercer asalto como que lo terminan 23 segundos antes. Creo que ahí mostró eh, Juan, nuestro amigo del MB Online, que, que hubo ahí como un. un o sea, una cosa ahí muy rara. Pero yo creo que el ganador de la noche, eh, hablando del main event, eh, digo a pesar de que perdió, podría ser el Carlos Cuadras, ¿no? Yo creo que Carlos Cuadras se pudo haber ganado una que otra buena bolsa en un, en un futuro muy cercano.
0: Sí, sin lugar a dudas. Y no, y de, y de seguro, pues, una vez se recupere, seguiremos viéndolo por ahí en acción en otros eventos, ¿no?
1: Y que claro, sí. en
0: otra pelea, otra pelea grande. porque no sí. una oportunidad de titular?
1: Sí, y no, porque yo creo, que se, digo, yo creo que ya se mete en el paquete. A pesar de que perdió, es un tipo del que todos van a estar hablando seguramente, y bueno, eh, lo, lo complicada nos demuestra, se nos demuestra de nuevo lo complicada que son estas carteleritas antes de, de hacer una gran pelea, ¿no? Eh, que le, a los, muchos promotores les gusta poner siempre a los protagonistas como en peleas de semifinales, y no es la primera vez que se complica la cosa, ¿no? Yo creo que después de la, de la pelea del viernes, eh, digo, claro que estamos emocionados por ver la revancha entre Chocolate y Gallo, pero creo que nos quedan un, un poco de interrogantes, ¿no? Antes, antes la cartelera pensábamos que iban a ganar los dos de una manera, yo no sé si fácil, pero de una manera más, más fácil de lo que fue. Y yo creo que al final nos deja con, con una que otra una, una que otra duda, ¿no?
0: Sí, sin lugar a duda. Eh, la verdad que hay que decirlo así, eh, por lo menos en el caso de, de, de Macho o de, de Sanfer, que fueron los que, eh, como quien dice, machearon esta pelea no sé si ellos pensaron que, que, que Cuadras iba a ser un viste de dos vueltas, no creo, eh, o de creo. verdad ellos decían eh, que, que Cuadras iba a darle ese peleón al, al,
1: al Gallo Estrada. Yo jamás lo pensé, yo incluso, eh, bueno, la primera pelea que tuvieron en 2017 fue bastante cerrada, incluso creo que la la define una caída, eh, creo que los jueces votaron 114-113 a favor del Gallo Estrada, yo no esperaba una pelea así, o sea, yo no yo la verdad no esperaba una pelea tan cerrada, eh, no pensaba que el, que el gallo podía noquear, ya que el gallo, digo, llevaba mucho tiempo sin, sin pelear, prácticamente un año, y pensaba que de repente iba, lo iba a agarrar como para agarrar un poco de ritmo, pero eh, la verdad que Cuadras nunca se lo permitió, eh, o sea, incluso ahí en ese round 3, te digo, eh, si no hubiera terminado un poco antes, digo, es difícil afirmar lo que pudo haber pasado, pero eh, un Cuadras que incluso se vale soñar, ¿no? Sería excelente que en el undercard de Chocolatito. Con, 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 el gallo se pudiera dar un, de repente, una revancha con Rumbisai sería interesante, ¿no?
0: Sí, porque no, de cuestelar, imagínate. Sería un uf, un chocante de chocolate de y rumbizai cuadra qué. de cuestelar, imagínate eso. <risa> wow,
1: se vale soñar, ¿no, Ronnie? Como que no, por supuesto,
0: por supuesto, por
1: supuesto. Pero, Pero
0: bueno, definitivamente hay que reconocer que, que el gallo estrada, pues, supo. Así es. Cambiar el temporal y, y como que le dice sacar el resultado, ¿no?
1: No, y, y se, merece, se merece todo el mérito. La verdad que no es fácil hacer eso. Eh, la verdad que el gallo demuestra de nuevo que tiene una casta eh, enorme. Es un boxeador de primer nivel, sin lugar a duda. Creo que últimamente, eh, digo le ha fallado un poco la... Ese, o sea, por ya que el gallo se caracteriza por ser un, un tipo que boxea, él no es el típico mexicano que va para adelante a, a recibir golpes. Creo que últimamente lo han golpeado un poco más que en, que en ocasiones anteriores eh, en sus peleas, pero creo que se mantiene ahí arriba y esa, esa pelea con el chocolatito va a ser una gran pelea.
0: Sí, 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 claro que sí, claro que sí. La verdad que es una de las peleas esperadas para el próximo año, así que vamos a a rogar, como quien dice, porque no haya ningún problema. Ah,
1: eh, creo que esas que... cortadas de callo pueden tardar un poco a sanar, ¿no?
0: Sí, es una herida y normalmente esas heridas siempre demoran sus dos, tres meses en sanar. O sea, esa herida por fuera tú la ves cerrada, pero adentro sigue sí vivo. Así que por ahí dale unos tres meses sin guanteo y eso. Así que de repente si se llega a dar la revancha, como es lo que se espera. Por ahí yo calculo como entre marzo o e abril pueda que estés quedando.
1: Excelente. Y bueno, y creo que no hemos dicho lo suficiente, ¿no? Que fue una, una gran pelea. Una pelea de esas memorables, yo creo que... Y más, y, y más cuando no te la esperabas. Yo creo que esto todavía mejor porque te sorprendes y, y, y la pelea de por sí es buena. Y yo creo que una de las mejores peleas que hemos visto este año, sin lugar a duda
0: Claro que sí. O sea, ya se puede meter en un clásico de boxeo
1: mexicano. Sin lugar a dudas, claro que sí. se peleó. Sin lugar a dudas. Dos guerreros y la verdad que esperemos verlos pronto, la verdad. Yo ya habrá cada vez que pelean en sí. esos... Es, esos tipos de esos pesos me emocionan mucho. La verdad es que son boxeadores muy entretenidos.
0: Sí, porque digo, normalmente uno está esperando peleas grandes, Canelo, Pacquiao y demás, pero y muchas veces no le damos el valor que se merecen estos boxeadores de los pesos bajos. Y, y, y sin no,
1: lugar y, a dudas, normalmente, eh,
0: siempre nos regalan unos peleones para recordar.
1: Así es, y lastimosamente no, son tan, eh, o sea, no, no se les paga tan bien, ¿no? Como, como a los de los pesos más altos, Yo creo que a veces... El, el tema es ese, ¿no? Entre el gallo también y, y el chocolate que quieren que se les pague bien. ¿no? Yo creo que se lo merecen, ¿no? Habría que ver este. Digo, habría pero, que ver ya, se, se tendrían que sentar a hacer números ellos, pero yo creo que más, yo creo que el millón de dólares, por lo menos que piden, se lo merecen.
0: Sí, claro, por supuesto, con los ojos cerrados. Lo único que el tema sí que eh, valdría la pena que el evento sea con público. Sin lugar a dudas No lugar, veo. Va a ser complicado. <ríe> Sin, sin público, la verdad que no, 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 no vale la pena montarla sin público.
1: No, no, para nada. Se va a ser una pelea memorable, no tengo duda. Sí, sí, sí. Así que, bueno,
0: eh, eso fue lo que ocurrió con Cuadras y el Gallito Estrada. Eh, Victoria para el Gallito Estrada, que bueno, esperar solamente esa revancha con el Chocolate González. Y bueno, entrando para esta semana, también tenemos actividad del viernes y sábado, eh, cuatro cartillas eh, muy buenas, hay que decirlo así, el viernes eh, Jaime Munguía ante Johnson, eh, va a la Pulga Soto ante el Chocorroncito Huitrago, el sábado tenemos pelea en UK, eh, Alexander Yusik ante Chica Fisora. La eliminatoria ligero entre George Kandos y... Lizelby. Este Lizelvi, eh, por ahí también en Estados Unidos, Leo Santa Cruz ante Jair Banda Davis, Naoyi Noe ante Molón, o sea, sin lugar a Mucha duda, acción arboxístico este, este fin de semana, Luis.
1: Así es, así es, empezando desde el viernes, eh, qué bueno que por lo menos se divide en dos días porque no, si, yo creo que si no estaríamos locos, no, no habría manera de, de ver todo y empezamos el viernes con bastante acción, yo creo que tanto la pelea de Munguía con Tauriano Johnson como la del chocorroncito buitrago con eh, la Pulga Soto, las dos van a ser muy emocionantes, la pelea del nicaragüense contra el mexicano será por título mundial, creo que es el título de la, de la OMB, el título que le ganó la pulga Ángela Costa y una pelea, una pelea interesante, mira, el Chocorrocito ya, ya lleva sus su, su, su bastantes intentos, digo, no, no sé si tres o cuatro intentos eh, tratando de ganar el título mundial, siempre le, ha tocado, eh, le, han, le han tocado rivales difíciles, eh, con Sipi Freshmart yendo a Tailandia, eh, le tocó ir a Filipinas, eh, ir a pelear a Asia, la verdad que es verdaderamente complicado, y no es por demeritar a, a, a la Pulga Soto, ¿no? La Pulga Soto es un gran rival, pero yo pienso que esta podría ser la, la oportunidad de repente la más accesible en, en papel. Aunque bueno, el hecho de que sea la más accesible tampoco significa que, que la vaya a ganar, ¿no?
0: Sí, claro, ¿no? Y hay que reconocer que también el chocolatito el Chocorroncito para esta pelea ha tenido una preparación muy buena. Recordemos que esa pelea se había palabreado para el mes de julio y Chocorroncito. Eh, Chocorroncito está entrenando por allá desde mayo, más o menos eh, imagínate tú, y la pelea se cambió hasta octubre, o sea, tiene una preparación brutal que ha hecho de la mano de su entrenador Luis Escorche, que bueno, lastimosamente pues por asuntos personales no podrá viajar, a Chocorroncito lo va a subir en Joel Díaz wow. y bueno pero ya el trabajo está hecho, ¿no? Lo cierto es que bueno, si no está, el que te preparó a veces eso es bastante contradictorio no pero aún así pues le deseamos la mayor de las suertes sí. al chuporrón en su pelea ante la pulga soto
1: así es a ambos la verdad que, que ambos la verdad que tengan una gran pelea sea una pelea entretenida que yo creo que la va a ser yo creo que ambos ambos tienen las características para para que sea entretenida y bueno Jaime Munguía ante Johnson también debe de ser una pelea muy entretenida digo muy pocas peleas de Jaime Munguía no lo son digo yo la verdad creo que no me acuerdo de, de haber visto una pelea de Jaime Munguía que no sea entretenida y digo, eh, el hecho de que Jaime Munguía sea el invicto, de repente es el, el, el nombre más conocido, lo, lo hace lo hace el eve favorito, pero no es una pelea nada fácil, Ronnie. Eh, Johnson también tiene lo suyo.
0: Sí, correcto, correcto. Ahí no pensar de que va en día de campo lo veo difícil. Así lo veo es. difícil. Yo esa pelea incluso pasando la, la, la primera mitad.
1: Así es. Así es. Una, una, y, y un viernes bastante entretenido. Eh, yo creo que ahí... Eh, ambas, pele ambas peleas deben de ser de, de, del, del agrado del, del público del boxeo que le, que le gusta al, de repente a, al público un poco más casual que no está eh, tan met metido en esto así que yo les recomiendo que la verdad de, lo vean no creo que va por Space en América Latina Sí, correcto
0: lo cierto es que bueno vamos a tener un banjar boxístico este fin de semana y solamente queda esperar no nosotros es. por nuestra parte vamos a estar trayéndole la segunda edición del podcast el día sábado, donde vamos a estar dando nuestro pronósticos y analizando más a fondo todas estas peleas que se van a dar el, el fin de semana.
1: El día sábado específicamente, ¿no? sería Sí, exacto,
0: exacto, exacto. Así que de mi parte por acá, eh, saludos a todos y recuerden también seguirnos en las redes de Nación Boxeo para que estén como quien dice actualizados, ¿no?
1: Así es, un saludo para todos los oyentes, ha sido un placer estar aquí en esta primera edición de Nación Boxeo, una cuenta ya en redes sociales que tiene su historia informando a, a, todo, a todos los panameños, hablaremos de boxeo panameño también en su momento, que también es parte importante de Nación Boxeo y ha sido un placer estar aquí.